0: We lezen samen het woord van God uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 15. Daarna zingen we Psalm 97, vers 4, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen, kniel voor hem, de ware God. Psalm 97, het vierde vers nadat we gelezen hebben Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 15. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal, dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft, u te zullen geven? Grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt? Huizen vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt? Uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt? en wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede, dat u de heren, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de heren uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden. De goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijverig God in uw midden. Anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij luisteren vanmiddag naar het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus, zondag 34, vraag en antwoord 94. We gaan daarmee over tot de behandeling van de afzonderlijke geboden. Vraag en antwoord 94. En ik zal er straks nog wel iets van zeggen dat we ons dan vanmiddag beperken tot het tweede gedeelte van dit antwoord. Maar we lezen het in zijn geheel. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Het antwoord luidt dat ik zo lief als de zaligheid van mijn ziel mij is... Alle afgoderij, toverij, waarzegging, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, vermijd en ontvlucht. En de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, in alle ootmoed en geduld mij aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht. Hem van ganser harte liefheb, vrees en eer, zo dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laten, dus die prijs geef, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Tot zover. Meentere heren, we hebben een vorige keer gezien dat we de wet van God nooit kunnen losmaken van het opschrift dat de heren er zelf boven plaatsten. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dat is een veelzeggend begin. De Heere zegt daarmee wie hij voor zijn volk is en wil zijn. De bevrijder. Het eerste gebod is daar onlosmakelijk mee verbonden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dit eerste gebod is het fundament... Voor alle andere geboden. Als u dit wegneemt, dan valt de hele wet weg. Dan steunt ze nergens meer op. In het verbond dat de Heere met zijn volk gesloten heeft, staat de verhouding tot God voorop. Ik ben en u zult. Dat mag ons wel verwonderen, gemeente, dat de Heere zo tot een schuldig volk komt en zich in verbinding stelt met zulke mensen. Ik met een hoofdletter U. Maar dan heeft hij ook alleen maar recht op onze aanbidding. En daarom geen andere goden. Jongens en meisjes, misschien denk je... Geen andere goden? Ik heb toch nergens op mijn kamertje een afgodsbeeldje staan? Een beeldje van Boeddha of zo... Nee, dat hoop ik niet. En ik hoop ook niet dat hij ergens elders in de, in, de, in de vensterbank bij iemand van ons uh, staat. En ik hoop natuurlijk ook dat je, dat je alleen maar tot, tot de heren bidt. Maar waar het nou vanmiddag om gaat, vertrouw ik de heren ook echt met heel mijn hart. Of denk je misschien wel eens, nou kijk, als ik nou later eens rijk word en ik ga een heleboel geld verdienen. Nou wat zal ik dan een hoop leuke dingen kunnen doen? Dan komt het vast wel goed met mij. Kijk, dan wordt je geld een afgod. En zo zijn er nog wel meer. Het is heel fijnzinnig gemeente van de opstellers van de catechismus dat ze bij dit verbod, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, allereerst een positieve vraag stellen. Dus niet wat verbiedt God, maar wat gebiedt God in dit gebod. Dat staat voorop. En daar willen we vanmiddag aan de hand ook van het tweede gedeelte van dit antwoord een nadruk op leggen. Natuurlijk is er ook een andere kant, wat het niet behoort te zijn, zoals het eerste deel van het antwoord laat zien. Maar daarbij hopen we volgende week, als de Heer het ons geeft, samen met antwoord 95, nader stil te staan. Vanmiddag beginnen we dus met het positieve van antwoord 94. Het thema is, de Heer alleen is God dan drie dingen. In eerste plaats. De ene God. En de vraag van mijn verstand. Vervolgens. De ene God. En de keuze van mijn hart. En tenslotte. De ene God. En de overgave. Van mijn leven. Dus de Heere alleen is God. De ene God. En de vraag van mijn verstand. De ene God. En de keuze van mijn hart. En de ene God. En de overgave van mijn leven. Ja, dat klinkt ons misschien een beetje vreemd in de oren. Hè? Dat, dat eerste punt, de ene God en de vraag van mijn verstand. Maar dat is wel een punt waar jullie jongeren met name nogal eens tegenaan lopen. Dat, dat merk ik wel eens. En die vraag willen we vanmiddag ook niet ontwijken. De Bijbel zegt dat er maar één God is. De Heer. Maar, en dat is de vraag dan, hè? hoe zit dat dan met al die andere godsdiensten... In deze wereld. Hebben de moslims, de boeddhisten of van welke andere godsdienst ze ook maar zijn, dan ook een andere God dan de God van de Bijbel? Veel mensen zeggen vandaag: eigenlijk hebben we allemaal dezelfde God. Alleen, we geven hem allemaal een andere naam. Ik moest denken aan een verhaal dat ik eens las van een zendeling J.H. Bavink. Die bezocht is een hooggeplaatste javaan, een moslim. En toen zette die islamitische gast hier uiteen, dat we toch eigenlijk allemaal hetzelfde bedoelen. Hij zei, u, Hollander, noemt het hoogste wezen met de naam God. Wij, moslims, noemen hem Allah. De Hindoes spreken over diva. De Chinezen vereren hem als Ti. Maar we bedoelen allemaal hetzelfde. Het is precies als met water. U, Hollander, noemt het water. Wij spreken van banyu. De Maleiërs betitelen het als ayer. De Hindoes als tirta. Maar we bedoelen allemaal dezelfde vloeistof. En zo is het ook met God. Al dus nog steeds deze moslim. Wat klinkt dat aannemelijk. Vind je ook niet. Dat is toch wel een aardig beeld dat die man verzonnen heeft. Maar. Het is een duivelse list. Om je zand in de ogen te strooien. De duivel doet niets liever. Dan op een hele aantrekkelijke manier. God en de afgoden gelijk te schakelen. Maar ja hoe zit het dan wel. Wat, wat klopt er dan niet. In deze redenering. Wel. Wij moeten altijd de vraag stellen die de Bijbel zelf aan ons stelt. Wat denkt u, wat denk jij over de Christus? Vertel mij hoe jij over Jezus denkt en ik zal jou vertellen welk beeld jij van God hebt. Zie je in hem een profeet onder vele anderen, een van de vele waardoor het zogenaamde opperwezen in deze wereld spreekt. Ja, als je het zo ziet, dan is Jezus best te vergelijken met figuren uit andere godsdiensten. Bijvoorbeeld met de profeet Mohammed. Die wordt in de Koran op één één lijn geplaatst met Abraham, Mozes en Jezus. En ik zou ze niet graag de kost geven, die er vandaag net zo over denken. Maar wat wil je? Als het gezag van de Bijbel, als het enige woord van God, niet Wordt erkend, dan verval je in de grootste dwalingen. Maar als ik Jezus niet zie als een van de profeten in een lange rij, maar als de Christus, de zoon van de levende God, zoals Petrus hem beleed, dan gooi ik niet meer alle godsdiensten op één hoop. Dan beweer ik niet meer dat ze allemaal dezelfde God hebben. Want ik kan en ik wil over God niet anders meer spreken dan als de vader van onze heren, Jezus Christus. Kijk, als een moslim zo niet over God spreekt, dan heeft hij een andere God dan ik. De Koran zegt immers, Allah heeft geen zoon. De Koran ontkent ook de kruisiging en de opstanding van Jezus... De Koran tekent Allah als een God die zich niet ontfermt over zondaren. Nou, dan is Hij mijn God niet. De jouwe toch ook niet, hoop ik. Er is een onverbrekelijke eenheid tussen Jezus Christus en de Vader. Ik en de Vader zijn één, zegt Hij. En daarom is het onmogelijk om het woordje God... Anders in te vullen dan Jezus gedaan heeft. Vanwege die bijzondere eenheid tussen de Vader en Jezus. Kan de Heer Jezus ook zeggen dat niemand tot de Vader komt dan door hem. Hij doet ons de Vader kennen. En daarom is er maar één naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. De naam van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft in gelaten 4 dat zijn lezers voor hun bekering God niet hebben gekend. Want ze dienden goden die in wezen geen goden zijn. Moeten we even goed opletten gemeente. Dan zegt Paulus dus voor hun bekering kenden ze God op geen enkele manier. Ook al dienden ze anderen. En aan de schrijft hij dat ze vroeger leefden in hun onbekeerde staat... Zonder God in de wereld. Vervreemd van het leven van God. Dat werd pas anders toen ze Christus leerden kennen. Dus voor die die tijd diende ze God helemaal niet. Met al haar wijsheid heeft de wereld God niet gekend. Je kunt hem namelijk alleen maar kennen door de openbaring van de heilige geest. Via het woord van God. En dat hebben wij allemaal zo broodnodig gemeente. Dat de heilige geest ons kennis van God geeft. Via zijn woord. Nou is er iemand die heeft zijn categorisatieles goed geleerd. En die zegt ja maar er is toch ook zoiets als als een ingeschapen godskennis. Jazeker. Wat betekent dat een ingeschapen godskennis? Nou dat betekent dat... Elk mens een zeker besef heeft dat er een God is. En dat komt doordat God in de schepping het een en ander van zichzelf laat zien. We lezen dat in Romeinen 1. Stel je nou voor dat het weer lente wordt. Nou dit is al een prachtige dag maar we kijken er allemaal alweer naar uit dat het lente wordt. En dan heb je nog wel eens mensen die zien dan alles weer openbloeien en die zeggen nou ja dat dat komt toch maar niet vanzelf. Dan hoeven ze helemaal geen gelovigen te zijn, maar dan zeggen ze, dat komt toch niet vanzelf. En als de donder weer klinkt en de bliksem flitst, dan zeggen ze soms, zou dat dan toch iets van God zijn? Vroeger werden de Germanen heel bang, hè? als ze donderden en bliksemden, dan zeiden ze, de goden zijn boos, de hemel valt op ons hoofd. Merk je wel, toch zo'n besef van, daar is toch een hogere macht, dat, dat zit toch diep in elk mens. Maar wat doet die mens daar nou mee met die kennis van God uit de schepping? Die houdt die kopje onder in ongerechtigheid. Hij verdringt die kennis en hij verdraait die. En daardoor verzwaart hij het oordeel van God over zijn leven. En daarom is er geen mens die vanuit de schepping om ons heen tot echte kennis van God kan komen. Ik leer alleen maar God tot mijn eeuwig behoud kennen door het geloof in de Heer Jezus. Door de verlichting met de Heilige Geest. Zijn er dus valse godsdiensten in deze wereld? Jazeker. Toen Paulus in Athene kwam, toen liep hij daar rond in die stad. Hè, toen zag hij zo'n beetje op elke hoek van de straat een afgodstempel staan. Het, het, het wemelde ervan. En dan gaat hij in gesprek met de filosofen op de berg Areopagus... En dan zegt hij, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Maar hij had het even eerder al gezegd over al die heidenen, dat de volken op hun eigen wegen wandelen. Ze zullen dus alleen maar loskomen van hun afgodische bedrijf als ze zich bekeren tot een levende God. En dat is ook precies wat Paulus daar dan zegt. Op die Areopagus, en dat wordt hem niet in dank afgenomen. God verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren. Nou, dat hebben wij ook nodig. Wat voor soorten afgoden wij er ook maar op nahouden, en daar hopen we volgende week wel iets meer van te zien. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat evangelie moet dan alle mensen zonder onderscheid verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Want buiten Jezus ken ik God niet. En is er geen redding voor mij. We gaan naar het tweede. De ene God en de keuze van mijn hart. Gemeente, het is bij de heren altijd alles of niets. Dat zegt het eerste gebod ons. De heren alleen of helemaal niet. In het eerste geval ben ik wel zalig. In het tweede geval rampzalig. Vandaar dat het volk Israël ook steeds weer voor de radicale keus wordt geplaatst. Voor of tegen de heren. Wat kom je dat vaak tegen in het Oude Testament. En dat geldt ook voor ons. Toen het volk Israël zich in Canaan had gevestigd ontbood Jozua vlak voor zijn sterven een vertegenwoordiging uit alle stammen. En nadat hij uitvoerig met hen gesproken heeft, en hen verteld heeft hoe de Heer hen uit Egypte geleid en naar Canaan gebracht heeft, doet hij een indringend appel op hen. Ik lees het u vooruit Jozua 24, vers 14. Nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw, Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte en dien de heren. Maar als het in uw ogen kwalijk is de heren te dienen, kies voor uw heden wie u dienen zult. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij... Wat mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Een paar dingen vallen ons op. In de eerste plaats dat Jozua weer begint met het volk te herinneren aan wat de Heere voor hen gedaan heeft. Toen hij hen bij de hand nam en hen uit Egypte leidde. En tweede is dit. Op grond daarvan roept Jozua het volk op tot de hartelijke keus voor de Heere. En dat geldt ook voor ons gemeente. En eigenlijk nog in meerdere mate. Want God heeft zich nog veel heerlijker geopenbaard. In de Heere Jezus Christus. Op grond van zijn beloften van genade. En redding. In Christus. Aan ons voorhoofd verzegeld door de doop. Zegt de Heere tegen ons. Zeg het nu eens. Ben ik het nu niet waard? Dat je mij alleen dient. Jongen. Meisje, maak nu die keuze voor mij, ouderen die het nog niet gedaan heeft. Laat dat de keuze van uw hart zijn. U, jou, jij hier vanmiddag. Jongens en meisjes, even een voorbeeld. Soms heb je een feestje en dan wordt er een, een spelletje gespeeld. En dan ligt er soms een tafel vol met prijsjes. Als jij het spelletje nou gewonnen hebt... Dan mag je een keus maken uit die prijsjes die daar liggen. Maar je kunt er natuurlijk maar eentje uitkiezen. Nu, zo hebben mensen, om zo te zeggen, een tafel vol met goden gemaakt. Maar er is maar één echte God. Hij is niet door mensen gemaakt. Weet je wat de Heer nou tegen jou zegt, en tegen mij? Laat al die nepgoden nou maar liggen. En kies voor mij, de enig ware, levende God. Ja, gemeente, het is of-of, hè? Je kunt niet en voor de Heere kiezen en tegelijkertijd afgoden aan de hand houden. Doe de vreemde goden weg, zegt Jozua. U kunt niet God dienen en de Mammon, de God van het geld, zegt de Heer Jezus later. Eén van twee. En dat moeten we. Heel scherp zien en beleven, gemeente. Dat zal alleen maar kunnen als het de keus van ons hart is. Ja, en dat doe je nou nooit vanuit jezelf, want eerlijk is eerlijk. In Adam hebben wij al gekozen voor de Satan, tegen de Heer. Het geheim van de goede keus ligt in de vernieuwing van je hart door de Heilige Geest. En daarbij blijft onze verantwoordelijkheid voor 100% staande gemeente. Want het staat niet voor niks in de Bijbel meerdere keren. Kies dan heden wie u dienen zult. Als ik dan zo door genade die goede keuze leer maken, dan leer ik volgens het antwoord de ware God op de juiste manier kennen. Belangrijk woord. Kennen. Als je iemand wilt liefhebben, dan moet je hem of haar Kennen. Onbekend maakt onbemind. En daarom bewerkt de Heilige Geest altijd allereerst de kennis van God in je hart. Een kennis in liefde. Zoals een man en een vrouw in hun huwelijksverbond elkaar ook meer en meer in liefde leren kennen. Als het goed is. En als de liefde van God in mijn hart is uitgestort. Dan leer ik hem ook. Vertrouwen, het volgende woord. Hem alleen. Dus niet een mens. De profeet Jeremia heeft dat is is heel scherp op formule gebracht. Hij zegt het zo. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. En die vlees, dat wil zeggen een een schepsel tot zijn arm stelt. Daarop steunt. En wie het hart van de heren afwijkt. Gezegend is daarentegen de man die op de Heere vertrouwt. En wiens vertrouwen de Heere is. Op Hem kun je aan. Aan Hem kun je je ziel en zaligheid toevertrouwen. En daarom ook, zoals het antwoord het zegt, van Hem alle goeds verwachten. Met Hem, Hem heel met ons hart liefhebben, vrezen en eren. En u merkt het, hè, Dan wordt het weer beklemtood. Met heel ons hart. Voor de Heere kiezen betekent dan ook Hem liefhebben. Zo hield de Heer dat zijn volk ook voor in Deuteronomium 6, wat we samen gelezen hebben. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En als u de. de HSV voor u hebt, en u hebt er eentje met wat aantekeningen eronder, dan ziet u ook bij dat sterretje, bij vers 4 staan, dat je het ook iets anders kunt vertalen. Eén, of ook wel, de enige. Dus de Heere, onze God, de Heere is de enige. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Liefhebben gemeente, dat zou je in dit verband kunnen omschrijven als... Bij je keuze blijven. Hij is het alleen. En niemand anders. Zoals het hoort te zijn bij een man en een vrouw die in liefde voor elkaar gekozen hebben. Dat ze elkaar dan ook in liefde trouw blijven. Die liefde zorgt ervoor dat je geen connecties met een derde aanknopt, Maar dat je blijft bij de keuze voor je eigen man. Voor je eigen vrouw. Hij is het alleen. Zij is het alleen. Het eerste gebod vraagt: Mijn volk, beleef het verbond tussen u en mij nu in liefde en trouw. Ook daar mag geen derde tussenkomen. De liefde voor de Heer kan niet gedeeld worden tussen de Heer en de Baal, of welke andere afgod je ook maar zou willen noemen. En aan welke norm moet die liefde nu beantwoorden? Want gemeente, liefde is nooit vaag, maar concreet. Dat is een kritisch punt naar ons westerse mensen toe. Wij zijn allemaal mensen van deze tijd, van deze maatschappij. En hier in ons denken is liefde vaak iets wat met romantiek te maken heeft. Met vlinders in de buik, met erotiek. Daar wordt het allemaal mee vereenzeld. En als ik geen gevoel meer van liefde heb, dan is het weg, zeggen we. Maar klopt helemaal niet. Bijbels gesproken is liefde heel wat anders. Veel dieper, veel meer. Liefhebben is in de Bijbel een werkwoord. Ook dat lezen we in Deuteronomium 6. Want als, het vo- de Heer, als Mozes het volk heeft opgeroepen tot liefde voor de Heer. dan laat hij erop volgen. Deze woorden die ik u heden gebied. Moeten in uw hart zijn. Dus. De heren alleen liefhebben Betekent dat we zijn woorden. Zijn geboden. In acht nemen. Die lijn. Wordt in het nieuwe testament doorgetrokken. Dan lezen we. Dat de eer die aan God de vader toekomt. Ook aan de zoon. Aan de heer Jezus toekomt. Hij is here. En voor hem moet elke knie zich buigen. En ook hij, de Heer Jezus, vraagt van ons de radicale keus. Volg mij. Jezus liefhebben en volgen, dat betekent dus dat je niet meer eigen baas bent. Dat je je door hem laat leiden. Wat is hij ons waard, gemeente. Kwam het in uw en jouw leven tot een hartelijke keus voor Hem. Zij u te sterk geworden. En jij je hart kwijtgeraakt aan de Heer Jezus. Dan zal dat duidelijk blijken dat je zijn woorden bewaart in je hart. Jezus zegt: Als iemand mij lief heeft, zal Hij mijn woord in acht nemen. Zijn woorden horen. En bewaren, maar ze dan ook doen. Wat komt het helaas veel voor dat we het woord wel horen, maar niet in acht nemen. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier. Wat viel er veel zaad in verkeerde aarde. Hoe is het bij ons gemeente? Gaat het woord het ene oor in en het andere weer uit? Ja, dan getuigt het op de dag dat de Heer Jezus terugkomt tegen ons. Of zijn we als Maria, die de woorden van de Heere hoorde en ze bewaarde in haar hart? Nee, niet als een museumstuk, maar om eruit te leven. Meenten, als wij de woorden van de Heer bewaren, dan kunnen wij ons ook wapenen tegen de afgoden. Dan blijven wij in Christus. En hij blijft in ons. Wat is de praktijk in het leven van Gods kinderen, ook in dit opzicht vaak onder de maat? Ze kunnen zo traag worden en kleingelovig. In zonde vallen als David, de Heeren verloochenen als Petrus. Herkent u dat wellicht in uw eigen leven, u die hem liefhebt? Dat geeft het ook altijd weer reden. Om je voor de Heere te verootmoedigen en hem met des te meer ijver en ernst te zoeken. En toch geldt het van elke falende gelovige wat de Heer Jezus in het hoge priestelijk gebed tegen zijn vader heeft gezegd. Zij waren van u en u hebt hen aan mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. De heilige geest zorgt er toch voor. Dat de woorden van de Heeren een blijvende plaats in je hart krijgen. Al lijkt het er soms niet op. En dan probeert Satan het aan alle kanten te verhinderen. Gemeente, is ons hart op de Heeren alleen gericht? Het eerste gebod vraagt liefde tot de Heeren met heel ons hart. Met heel onze ziel. En met heel onze kracht. In dat eerste gebod wordt dan ook. Onberispelijkheid en volmaaktheid van ons gevraagd. Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch te veel gevraagd aan een zondig mens? Dan moeten we wel goed zien wat de Bijbel bedoelt met die woorden. Onberispelijkheid en volmaaktheid. Wij denken dan meteen aan iemand die zonder vlek of rimpel is. Maar het ligt iets anders. In de Bijbel heeft dat woord Onberispelijk te maken met met heelheid. Met gaafheid. Als we bijvoorbeeld van Noach lezen dat hij rechtvaardig en oprecht was. Als we van Zacharias en Elisabeth letterlijk lezen dat ze onberispelijk waren. Dan betekent dat niet dat deze mensen geen zonde deden. Want we weten dat van Noach. We weten dat van Zacharias hoe die even later ook de fout in ging. Door de woorden van de engel niet te geloven. Maar... Dat woord onberispelijk betekent, het hele hart is op de Here betrokken. Er was geen plaats voor halfheid in de dienst van de Here, Ondanks dat deze mensen soms ook in zonde vielen. Maar de rode draad in hun leven was, ze wandelden met God. Een tegenovergesteld voorbeeld is dat van de... Rijke jonge man over wie we lezen in het Evangelie. Jezus zegt tegen hem: Jongen, als je je bezit verkoopt, dan ben je volmaakt. Dat wil zeggen, gaaf. Uit één stuk. Maar daar zat het hem nou net op vast. Hij deed heel veel goeds. Het leek een jongen als om door een ringetje te halen. Hij onderhield de geboden. Geweldig, zo'n jongen, zou je zeggen. Op die punten althans. Maar, maar, zijn hart was niet ongedeeld, niet gaaf tegenover God. Toen Jezus hem voorhield dat hij alles moest verkopen en dan volmaakt zou zijn, dat hij dan gaaf zou mogen heten, bleek dat hij halfslachtig was. Hij zat te vast aan zijn bezit. Hij had vele goederen Staat er en daar had hij zijn hart opgezet. Het was bij hem God en de mammon, de geldgod. Hij hield twee ijzers in het vuur, de wet van God en zijn geld. Maar Jezus vroeg zijn hele hart en niet de helft. Van David kon de Heere zeggen, hij heeft mij met een volk. Komen hard gediend. Was er dan niks op David aan te merken? Nou, we weten wel beter. En dan heus niet alleen maar één of twee dingen. Toch koos hij, door Gods genade, steeds opnieuw met heel zijn hart voor de Heer. Hij keerde steeds weer met berouw over zijn zonde terug naar de Heer. Er zat ondanks alle zondige kronkels. Toch een lijn in zijn leven. Gemeente, mag ik het eens vragen. Is die lijn er bij ons? Dat ongedeelde hart. Bid het maar steeds opnieuw. En ik moet het ook doen voor mezelf. Wat we vanmiddag samen gezongen hebben. neigen mijn hart, here, En voeg het samen om uw naam te vrezen. De koers van ons leven moet door het eerste gebod Bepaald worden. Geen dubbelhartigheid. Maar het hele hart. Voor hem. En dat brengt ons ook op het laatste. De ene God. En de overgave. Van mijn leven. Dat komt naar voren in de zinsnede. Die we ongeveer in het midden van het antwoord vinden. Dat ik mij in alle nederigheid en geduld. Aan hem alleen onderwerp. Wanneer je met je hele hart op de Heere vertrouwt, dan aanvaard je ook zijn leiding over je leven. Dat leren we van de Heere Jezus Christus, de grote wetsvervuller. Kijk maar naar hem. En Dan neem ik u mee in gedachten naar de hof van Gethsemane. Naar dat zo verschrikkelijke, moeilijke moment in Jezus leven. Wat doet hij daar? Daar onderwerpt hij zich in alle nederigheid aan de wil van zijn vader. Hoor maar hoe hij bidt. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En daar houdt hij het bij. Daar Volhardt hij in. Christus volgt zijn vader. Op het pad dat voor hem ligt. Daar zit hij niet één stap naast. In volharding, in geduld. Mij aan hem onderwerpen. Ooit las ik een artikel over godsdienst in Nederland. En daar stond dit in. Buigen Doet een Nederlander alleen nog maar in het fitnesscentrum. Dat is veelzeggend. Dat zit nou in ons allemaal, van nature. Niet voor de heren te willen buigen. Het beter te weten dan hij. Maar gemeente, het is zo geweldige zegen. Als de Heilige Geest je dat afleert. En dat je aanleert. Om je aan deze goede God en aan onze lieve heiland te onderwerpen. Achter hem aan te mogen komen. Dan kan ik misschien wel eens denken dat het verkeerd loopt. Maar ik ontdek achteraf tot mijn beschaming zo vaak. Hij heeft het toch goed gedaan. Hij wist het beter dan ik. En daarom laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet zo zal hij het alles maken dat gij u verwonderen moet en hoe het dan in sommige omstandigheden moet dat weet ik niet maar één ding is voldoende om te weten hij weet het wel en daarom maar achter hem aankomen mijn wil ondergeschikt maken aan die van hem Wat met de heren Kom je nooit bedrogen uit. Even als voorbeeld Jacob. Nou, die had heel wat op de heren aan te merken gehad. En hij had ook heel vaak zelf de lied genomen. Hè? Dat, dat weten we wel uit die hele geschiedenis. Maar er was ook heel veel misgegaan. En op een gegeven moment dan heeft Jacob ook commentaar op de heren. En dan zegt hij, al deze dingen zijn tegen mij. Maar aan het einde van zijn leven is het anders. Dan kijkt hij terug op de route. Die die heeft afgelegd. En dan erkent hij dat de Heer hem als herder trouw geleid heeft. En hem bewaard heeft op de weg. Gemeente, laten we ons zomaar overgeven. Aan zijn leiding en wil. Ook in deze onzekere tijd waarvan we op geen stukken na kunnen zeggen hoe het verder gaat. Elke week, soms elke dag is het weer anders. Wat een onzekerheid, nietwaar? En ik weet het. Daar komt veel tegenop. Daar ben je niet zomaar. Om je aan de heren over te geven. Het gaat ons tegenover de heren. Zo vaak als iemand die in een auto voorin naast de bestuurder zit. Jongens en meisjes. Dat zul je vast ook wel eens gehad hebben. Dat je naast je vader of moeder zat in de auto. En dan kijk je natuurlijk mee. En dan je vader of je moeder die dan achter het stuur zit. Die die gaat dan iets doen waarvan jij denkt. Oeh, dat gaat helemaal niet goed. Dan heb je de neiging om het stuur te pakken en mee te gaan sturen. Maar ik zat eens een keer als jongen naast iemand in een auto. En die had op zijn dashboard een klein stikkertje staan. Stond op, rij jij of rij ik? Zullen we daar maar aan denken. Als wij denken dat de Heer het soms niet goed doet. Stuur jij of stuurt hij? Hij alleen toch? Ja, dan moet je het stuur wel uit handen geven, gemeente. En dat is nou precies iets wat bij echte bekering hoort. En wat dus ook bij echte dankbaarheid hoort, want in dat kader staat dit gebod. Geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Hij zal veilig u doen landen. Hij kent elke rots en klip. Overgave aan hem. Dat gaat mij boven alles zegt Gods kind, en zoals het hier ook verwoord wordt in het antwoord, zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef, geef, daarvan afzien, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Zij de Heer Jezus het niet, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, mij niet waard, en wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, dat je niemand overhoudt, geen mens althans. Toen Jezus de wil van zijn vader deed, hield hij uiteindelijk niemand over. Er was in geen velden van wegen nog meer een discipel te bekennen. Ze waren allemaal van hem vandaag gelucht, tot en met Petrus met zijn grote mond toe. Als je in de voetsporen van de heiland gaat. Kan het zover komen dat iedereen tegen je is. En dat ze je allemaal verlaten. Of dat ze je allemaal ontnomen worden. Vanwege het geloof in hem. Zoals zoveel broeders en zusters in de verdrukking. Dat op dit moment in deze wereld. Meemaken. Dan houd je niemand over. Dan de heren. Alleen. Christus werd door zijn vader verlaten, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Gemeente, wat wil ik uiteindelijk nog meer, dan dat ik hem overhoud in leven en sterven. Zoals de dichter van Psalm 73 het vertelt. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik ook nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Hou ik niks over, zelfs mijn eigen lichaam niet, dan is God de rots van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Wat heerlijk om deze God te mogen kennen. Hem alleen. Hij is genoeg. In leven en in sterven. Amen.